0: Feliz tarde, Dios te bendiga grandemente. Para nosotros como iglesia es un privilegio tenerte nuevamente hoy domingo en este horario para compartir y que puedas recibir una palabra de bendición de parte de nuestro Señor. Antes de comenzar quiero darte un par de minutos porque sé que hoy va a ser un tema súper especial hacer ser de bendición no solamente para ti para tus familiares. Así que me gustaría que puedas compartir rápidamente el link para que otros familiares o amigos puedan ver este mensaje. Estamos convencidos, ¿sabes? Hemos orado por ti todas esta semana para que el Señor toque tu corazón, para que el Señor pueda sanar todo aquello que has guardado. A lo mejor por dolor o por eventos que fueron marcados en tu vida. Pero quiero que tomes este tiempo especial y puedas escribirle rápidamente a cualquier persona que necesite de este mensaje. Te hemos hablado entre semana porque hemos creído que Dios hoy va a sanar nuestro corazón familiar. Y es la forma en que hoy Dios quiere administrar tanto a tu vida como al que, el que escuche. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios hoy quiere compartir un mensaje para tu vida y tu corazón. Mi nombre es el Pastor Leonardo Urdaneta y para mí es un privilegio compartir este tiempo y dar este mensaje de parte de Dios. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos ahí donde tú estás y le dices Señor gracias por este tiempo maravilloso, gracias por las canciones que nos dieron gozo, alegría, gracias Señor porque la persona, por mi familiar que me invitó en esta tarde, para un, es recibir una palabra que venga de ti. Yo te pido, Señor, que tú prepares cada corazón, Señor, en este momento, que tú puedas, Señor, tocar, Señor, a lo más profundo de sus vidas, Padre, y podamos ver y recibir ese mensaje exacto, Señor, para que pueda haber una sanidad primeramente en mi corazón, pero también una restauración en la familia. Estamos en una serie llamada Tiempo de Familia ya estamos terminando esta serie. Ha sido una serie maravillosa donde Dios nos ha permitido compartir herramientas de crecimiento. Herramientas donde las hemos puesto en práctica y hemos mejorado mucho en nuestra convivencia familiar. Si tú deseas ver alguno de estos mensajes puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube. Así que hoy voy a hablarles sobre la sanidad de la familia. ¿Sabes? Desde el principio eh, Y por causa del pecado Hemos notado, ¿verdad? Que existen situaciones En las familias donde Generan heridas Donde generan quebrantamientos Donde muchos de estos eventos Pueden generar hasta división Yo no sé lo que ha pasado en tu familia Yo no sé cómo fue tu forma de crianza A lo mejor Eventos marcaron tanto tu corazón que generó un carácter fuerte en ti. Te cuesta expresar tus emociones. Te cuesta hablar palabras de afirmación a las personas que te rodean. Y sabes, sin darte cuenta, esto también está marcando el corazón de ellos, de aquellos que te rodean también. Pero hoy quiero compartir, porque quiero que sepas que esto no solamente te está pasando a ti, o te ha pasado a ti. Quiero que entienda que desde el principio la historia y la Biblia cuenta que existen, surgen eventos, decisiones que marcan el corazón de las personas. ¿Sabes? una de las cosas que vemos en la historia es la envidia. La Biblia dice en Génesis 4.8 Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Hubo un evento que se presentó donde Dios pidió llevarlo mejor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado lo de Abel. ¿Sabes? Caín debió llevarlo mejor también. Pero muchas veces nosotros cuestionamos. Y somos personas que buscamos siempre un culpable y no somos responsables de nuestros actos. Este tipo de sentimiento nos lleva muchas veces a y nos nubla al punto que reaccionamos de una forma buscando culpable hasta llegar a este tipo de reacción. Dice la Biblia que Caín se llenó de amargura, de rabia y de molestia. Y dice que un día salieron al campo y Caín mató a su hermano Abel. La Biblia refleja una historia también como la de los hermanos de José José ese hombre que se convirtió en el gobernador de Egipto que dio la provisión al pueblo de Israel posterior pero sabe, surgió un evento muy parecido dice la Biblia que el padre Jacob llegó a un punto que vio con agrado con mucho agrado y amó tanto a José que solamente invirtió mucho tiempo en él dice que la mejor túnica, la ciencia, los estudios, iban mucho hacia Él. Y hay errores que a veces cometemos como padres, que nos generamos inclinación al hijo que más se parece a mí, sin olvidar que el otro hijo también está viendo mis acciones. Por eso también quiero recordarte: la Biblia establece que este tipo de evento, como preferencia, también comienza a marcar heridas en nuestros corazones. Y a lo mejor en ese inicio del mensaje estás recordando a lo mejor tu niñez, a lo mejor viste que hubo preferencia por tu hermano, por tu primo, que a lo mejor viste una atención de un padre, a lo mejor tu tío veías cómo él atendía a tu primo, a su hijo, y tú deseabas que tu padre o tu madre te atendiera de esa misma forma. ¿Cuántas veces lloraste, llegaste a una edad adolescente y, y pudiste reclamarle al punto que a lo mejor él no le dio importancia por el hecho de lo que estaban viviendo en ese momento? Heridas que comienzan a ser marcadas desde la niñez. ¿Cuántos de tú, tú que me estás viendo, a lo mejor creciste sin papá y mamá? A lo mejor fuiste entregado a tu abuela, a tu tío Y la necesidad de tener de tenerlos a ellos cerca siempre estuvo presente A lo mejor naciste de un error y escuchaste palabras desde pequeño que hirieron tu sentimiento Hay palabras que matan sueños hay palabras que du duelen en lo más profundo de tu corazón. ¿Sabe? Esto surgió desde un principio. La preferencia hace daños. La Biblia dice en Génesis 25:28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba. Pero Rebeca, la madre, amaba más a Jacob. Quiero mostrarte uno de los ejemplos, ejemplos vivenciales que la Biblia establece es cuando se genera preferencia por tener una identidad, esto puede marcar el corazón. Muchos deben conocer la historia de Jacob y Esaú. La Biblia dice que desde el vientre ellos luchaban y Rebeca tomó una promesa que a lo mejor escuchó que el menor sería quien gobernara y que el mayor le serviría al menor. Pero el día que el padre iba a bendecir ya a punto de morir, de entregarle las riendas del negocio, la bendición de la familia, porque el mayor tenía en esos tiempos, una, eran los encargados de recibir la heredad, y más aún aquellos donde el padre al, antes, de morir, antes de morir depositaba su bendición. Jacob, llamado engañador, su madre preparó un plan para que él pudiera recibir la bendición. Él se aprovechó de algunos eventos cuando el hermano tenía hambre. Y se dice que Esaú vendió su bendición por un plato de lenteja. Sucedió que un día su madre preparó todo. Le colocó bello en, en, en sus brazos porque él era lampiño. Era de poco, poco pelaje. Así que dice la Biblia que Dios... Isaac bendijo a Jacob Esto generó automáticamente Un gran conflicto familiar Al punto De que Jacob tuvo que huir De su casa ¿Sabe lo que generó esto? Que él nunca pudo ver Morir a su padre Yo quiero traer todos estos eventos Y traigo solamente estos eventos Rápidamente comenzando Porque cuando nosotros por causa a lo mejor de desconocimiento porque a veces podemos señalar a nuestros padres pero debemos entender también que por falta de conocimiento por situaciones y circunstancias o por decisiones emocionales siempre he aconsejado a las personas nunca tomes decisiones por, con tu emoción por emoción, si estás deprimido, aún si estás demasiado emocionado, debes tener control y analizar los beneficios, pero también aquello que puede afectar tu entorno y tu vida. Y hoy quiero hablarle de una persona rápidamente que marcó mucho su familia. Y hoy quiero hablarte porque a lo mejor si existieron eventos como los que ya he comenzado a mencionar, marcaron tu corazón y tu vida hoy este mensaje viene de parte de Dios para sanar tu corazón ya basta de vivir que tu corazón viva amarrado que ha querido ser libre y expresar cuántos hijos ven partir a sus padres y nunca le pidieron perdón lloran, van a condiciones hacia el alcohol, hacia la droga se generan personas ludópatas buscando cualquier actividad para borrar este tipo de evento, porque nunca fueron valientes de levantarse y posponer el orgullo y buscar la sanidad de su familia. La Biblia establece que el rey David, al llegar a poseer el reinado, dice que un día estaba en el balcón y vio a una mujer una mujer casada y muchas veces vemos que en la vida tomamos decisiones de unirnos con personas que no son las indicadas no están a lo mejor alineadas al proyecto de vida que Dios nos ha dado y yo quiero que tú entiendas porque siempre he dicho y como orientador familiar que todo inicia desde el comienzo de una relación de pareja recuerda los principios de la serie hablaba que la familia, ¿verdad? Es la que constituye la sociedad El resultado de lo que tú y yo estamos viendo actualmente De la sociedad es por falta de educación, de inversión, de tiempo Así que dice la Biblia que David tomó decisiones erradas Al punto que mandó a matar al esposo de esta mujer Se acostó, la tomó para él pero al mismo tiempo, la consecuencia de lo que hizo, hizo que su primer hijo muriera. Esto marcó mucho el corazón de David. Porque a veces cuando surgen eventos de esto, y no sanamos, y yo quiero que usted entienda algo, si tú no cierras algunas áreas en tu vida, esto puede marcar a, lo, a los siguientes eventos. Nosotros vemos familias. Vemos personas que se casan, se divorcian, se casan y se divorcian y no se dan cuenta que están marcando en los corazones de sus hijos o del entorno. Y esto comienza a afectar en las decisiones de las personas. Por eso que siempre he dicho que hay tres decisiones correctas que tomar. Uno, es permitir que Dios dirija tu vida. Segundo, ¿con quién vas a pasar el resto de tu vida? Y tercero, ¿a qué te vas a dedicar? David cometió errores al punto que comenzó a callar algunos eventos. Y quiero llevarte rápidamente al contexto de la Biblia. Dice la Biblia que David tuvo varios hijos. Y entre ellos su hijo Abnón el Mayor, que iba a ser su sucesor. Fue un hijo que fue muy complacido. Y dice la Biblia que David tuvo otros hijos y entre ellos estaba Tamar y Absalón. Amnón llegó a un punto de codicia, su emoción, su condición de vida, lo llevó a codiciar hasta a su hermana. Y dice la Biblia que él tramó algo para poder tenerla como mujer. Y dice la Biblia que después de tramar esto, voy a resumir la historia, para que usted vea cómo, se desenlaza un error, una falta de llamada de atención, una disciplina sobre tu hijo. Dice la Biblia que automáticamente se acercó Abnón y violó a su hermana Tamar. Esto marcó tanto el corazón que al salir corriendo Tamar, su hermano Absalón se enteró. Y cayó y generó en su corazón resentimiento. Y planificó por dos años, por dos años, la muerte de su hermano. Y Absalón quiso ver la reacción de su padre. ¿Y sabe lo que hizo David? Dice la Biblia que David se molestó, pero cayó. No exhortó ni tomó acciones sobre Abnón. La Biblia luego establece que Absalón, Mata a Abnón, Axalón por el resentimiento y el odio que comenzó a crecer en la vida de él. Quiso tomar el reinado y tomó por años el reinado de David. Así que yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú ves la historia de David, dice que al final de sus días, David se quedó solo por tomar decisiones erradas por no tomar la palabra de dios como el precepto o como el filtro de sus decisiones hoy quiero repasar rápidamente esto porque la palabra de dios nos enseña algunas cosas lucas 12:53 dice que en los últimos tiempos el padre y el hijo se pelearán la madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas. La Biblia dice que en los últimos tiempos, según la versión Reina Valera, los, los hijos se irán contra sus padres. Y tú te preguntarás, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? Conversaba en estos días con una persona de edad avanzada, y me decía, esto no se veía en mis tiempos. En nuestro tiempo la honra En nuestro tiempo la responsabilidad En nuestros tiempos los valores estaban anclados Pero había algo porque a pesar de que en este tiempo Este, este movimiento y, y estos conceptos emocionales de expresar los sentimientos Están más, más aprendibles en este tiempo a pesar de que a veces nos, nuestros padres pudieron haber dejado una herida por la forma de corrección, nosotros amábamos y respetábamos nuestras autoridades. Y Él dice cómo en los últimos tiempos esto se ha desviado. Yo quiero que tú veas esto. Mateo 24, 12, Jesús dijo, «Abundará el pecado por todas partes». Y el amor de mucho se enfriará Y en base a estas dos palabras Si usted ve subrayada o marcadas en rojo Dice abundará el pecado Y el amor de mucho se enfriará ¿Por qué abunda el pecado? Abunda el pecado porque las personas comienzan a tomar decisiones y se apartan de los principios de Dios en estas últimas décadas en estos últimos años las personas toman sus propias decisiones generando un rompimiento con lo que Dios ha establecido una normativa y como siempre he dicho Dios ha establecido normas no para privarnos sino para cuidarnos son vallas de protección pero muchas veces nuestras decisiones Nuestro ego Nuestra condición Nos lleva a tomar decisiones erradas Recuerda en el huerto del Edén La serpiente le dijo a Eva Es que si tú comes del fruto Te volverás como Dios Es que si tú tomas decisiones Nadie juzgará lo que tú hagas él estaba incitando a que saltara esa valla de protección, a esa normativa que Dios le había dado para cuidar de su vida y de su familia. A lo mejor tú te estás preguntando en este momento, es que yo no, a lo mejor no conocí de Dios, y a lo mejor, pastor, usted de lo que está hablando, todavía el 100% no lo conozco. Pero por eso hoy Dios quiere que en esta tarde tú abras tu corazón. Porque yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que comience a ministrar tu vida. Y comiences a recapacitar y a analizar desde tu niñez hasta tus decisiones. ¿Cuánto ha marcado a las personas de tu alrededor? La pregunta, ¿Quién te acompañará en el hecho de tu muerte? Verdaderamente las personas que me, que me rodean me aman. Aquí hay preguntas que hoy quiero tocar tu corazón. Así que lo primero que genera la abundancia del pecado es porque nos hemos separado del principio de Dios. Lo segundo, ¿por qué el amor se enfría? Y quiero darte a este tipo de razones. Número uno, porque dejamos de dedicarle tiempo a lo importante. Recuerda lo que decía este anciano. Se ha perdido la dedicación de algunas cosas. Y este tiempo tiene que ver con la relación de tu matrimonio, con la educación, el afecto a tus hijos. No se establecen prioridades como familia, no hay un proyecto de vida. ¿Sabes por qué? Porque no colocan a Dios en primer lugar. El yoísmo, el querer muchas veces, enfrentarte y tratar de lograr, alcanzar, que no quiere decir que sea malo, tener éxito en la vida, pero la pregunta, ¿cuántos estás atropellando para alcanzar solamente algo que está en tu corazón? La pregunta no es codicia, la pregunta no es tratar de demostrarle a algo o a alguien el alcanzar este tipo de evento. Yo quiero que hoy tú reflexiones y comiences a analizar si Dios no ha estado en mi familia. Si muchos de los eventos que han pasado y han surgido en tu vida, es porque se ha enfriado en tu corazón y has dejado de dedicarle tiempo a esto. Lo que he mencionado, llegó el momento de que tú coloques a Dios en primer lugar. La Biblia dice en el Salmo 127.1, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes tener proyectos, tú puedes tener planes de lo que vas a hacer en tu vida, pero si Dios no está en ello, escúchame, porque el hecho de que tú estés conviviendo y a lo mejor puedas tener un matrimonio a tu alrededor, la pregunta que tienes que hacerte, ¿no eres un padre o una madre ausente? ¿Sabe cuántos adolescentes y jóvenes llegan a consulta y dicen, yo crecí con mi papá, pero él nunca supo nada de mí? Te dedicaste tanto tiempo a trabajar y a proveer solamente una sola área. Recuerda, hace unos mensajes atrás hablaba sobre la importancia y la responsabilidad que tenía el hombre, que tiene el hombre o el padre, los jefes de familia, porque a lo mejor eres madre soltera. Pero quiero recordarte esto: hay un grado de responsabilidad para proveer no solamente lo físico, porque eso es lo que nos enseña la sociedad. Dios nos ha llamado, nos ha enseñado Que debe haber una provisión espiritual Debe haber una provisión emocional Debe haber una provisión física de proyecto Pero si Dios no está en tu centro Es difícil que tú puedas filtrar este tipo de evento Cada decisión y cada acción que tomas Y sabes, por eso has fracasado en tu vida Porque Dios no ha estado en el asunto pero si Dios está en la construcción de tu proyecto de vida, yo hoy quiero decirte algo. Aunque vengan momentos difíciles, verás la unidad y el amor y podrán juntos sobrepasar cualquier adversidad. Así que hoy Dios quiere decirte algo. Nunca es tarde para poder cambiar. Pasa la página y permite que Dios Edifique tu vida Así que quiero hacerte una pregunta ¿Te has sentido identificado En alguna parte de esta enseñanza? ¿Hay algún evento de tu vida familiar Que marcó tu corazón? ¿Cómo está tu relación con tus padres? Hermanos Hijo Esposa o esposo Yo quiero que analices por este momento Recapacites ¿Te has sentido señalado o condenado por tus familiares Sabes Si tú Te has sentido por un momento Identificado Por esta historia Por esta enseñanza Yo quiero darte una buena noticia Porque Lo más seguro que no podrás cambiar tu pasado Pero hoy Puedes decidir Cambiar tu futuro Y como Dios conoce todo de ti Él desea restaurar, él desea construir, porque aún hay personas que nunca han construido este lazo de amor con sus padres, con sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ha hecho falta un ingrediente en tu familia y en tu corazón. ¿Sabes cuál es el perdón? El Señor Jesús puede salvar y restaurar sus vidas familiares. Escúchame, a lo largo de mi vida he visto cómo Dios puede restaurar no solamente una relación con Él, sino una relación matrimonial, una relación de padres e hijos, una relación de hermanos. Conoces de historias y a lo mejor puede ser la tuya, que por un evento Dejas de hablarle a tus hermanos, vas al funeral de tus padres y lo haces políticamente, pero sientes tu espina, sientes que un evento que a lo mejor por preferencia de algún evento de la vida, tus hermanos generaron distancia o tú generaste la distancia, analiza si te sientes solo, porque a veces veo personas que a pesar que están alrededor de muchas personas, se sienten solo. ¿Saben por qué? Porque se han aislado y hay un sentimiento en su corazón. Dios hoy quiere, escúchame, restaurar tu corazón. Y en estos últimos minutos que me quedan, antes de orar, le he pedido a Dios y le he pedido a tus amigos y familiares que te inviten. Porque a lo mejor hoy es el momento de detenerte y cambiar la historia de tu vida. La vida se trata de decisiones, escúchame, porque desde pequeño comienzas a aprender cómo vestir, qué comer, qué estudiar, hasta el punto que hoy, a esta hora, hoy domingo, 14 de junio, puedes cambiar el destino y la historia de tu vida y de tu familia. Y sabes... Puedes hacerlo de la mano de Dios Pastor usted no sabe Lo que nos ha pasado El Salmo 62 1 dice Solo en Dios Descansa mi alma Es el único Que me puede rescatar Escúchame Esa paz que puede venir a tu vida Y a tu corazón Solamente puede venir De la mano del Señor Y rescatarte de esa soledad, de eso que sientes cuando tú estás solo, al punto que necesitas olvidar y necesitas buscar algo que te ayude a, a, a olvidar ese tipo de evento. Pero Dios puede rescatarte. La Biblia dice también en el Salmo 103.3 «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Y yo quiero ir terminando y quiero que te enfoques. Olvida por un momento, no te distraigas. No permitas que el celular, no permitas que nadie te distraiga lo último que Dios va a hablar a tu vida en este mensaje. Yo no sé si tú fuiste una de esas personas que hirió y marcó el corazón de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, aún de personas que están a tu alrededor. Yo no sé si tú eres una de esas personas que fueron marcado por un evento. Pero la Biblia dice que Dios hoy está dispuesto a perdonarte tus errores. Y, y sácate de tu mente en este momento que dice, bueno, pero ya han pasado muchos años, va a ser difícil. No, Dios va a perdonarte y va a restaurarte Va a reconstruir o construir Algo nuevo en tu vida y en tu familia Ya basta de culpar a tus padres, hijos Ya basta, padres, de culpar la situación y circunstancias A lo mejor hasta de un país La Biblia dice que Dios no nos puede dar una carga Que nosotros no podamos soportar ¿Y sabes por qué has cometido errores? Porque tomas decisiones emocionalmente en base a la circu situación y circunstancia que puedas estar viviendo o has vivido en tu vida pero si dejas en manos de dios todos, todos tus, tu, tus decisiones todos tus planes estoy, estoy convencido de algo que todo lo que ha de venir va a ser bueno agradable y perfecto porque así lo establece su palabra sabe dios Puedes sanar tu corazón, no importa cuán duro fueran esas palabras. Yo quiero que tú hoy recapacites y le pido a Dios en este momento: hay gente que está orando por ti, aunque no lo creas, están orando por ti, porque dar el paso que hoy vas a dar va a ser difícil. El levantar tu teléfono al terminar este servicio para hablarle a alguien que tiene años va a ser difícil. Panzarán y cruzarán muchos pensamientos en tu vida En este momento Vendrán a lo mejor hasta el evento que tú viviste Con tu padre, con tu hijo O con aquella persona que te maltrató Pero hoy yo quiero que te conviertas En el héroe de tu historia El anhelo de mi corazón De parte de Dios te digo esto Dios se acordó de ti Y Él te dice No te preocupes no va solo, yo estaré contigo, yo pondré las palabras correctas. Y aunque salgan lágrimas, no te preocupes, porque las lágrimas que van a salir al escuchar la voz de esa persona, es porque está comenzando a surgir la sanidad de tu corazón y es porque el Espíritu Santo de Dios va a redarguir tanto tu corazón como el de la otra persona. Pastores, que es una persona muy dura, no te preocupes. Ese trabajo no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. Y estamos orando para que aquel que tiene un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y que pueda derribar todo argumento en el nombre de Jesús. Pero hoy tu familia será libre Hoy tu familia será sana Hoy tu familia será restaurada En el nombre de Jesús Tu historia comienza a cambiar Desde este momento Porque como te dije hace unos minutos Estamos orando por ti Creyendo que algo va a suceder Que a pesar de la distancia De lo que nos ha generado este tiempo Sea por la situación económica Que muchos de tus familiares Han emigrado y a lo mejor no estuviste de acuerdo como padre, como hermano, como hijo. Pero escúchame, ya llegó el momento de unirte. Porque a pesar de la pandemia comenzamos a extrañar a nuestros seres queridos. ¿Y saben cuántas personas han, te han tenido que permitir en sus emociones y sentimientos no ver nuevamente a un papá por causa de la pandemia, de la infección? No han podido despedirse. Su padre, su hermano, su ser querido mujer en un hospital. Y escúchame, no pueden verle. Tú tienes la oportunidad en esta tarde de levantar tu teléfono si estás en el mismo país. Abre tu WhatsApp, abre tu dúo, Zoom, todos estos medios que Dios ha permitido tener en este tiempo. Para restaurar. Y aunque no lo puedas tener físicamente, mírale a los ojos. Y aunque te cueste, dile, te perdono. Dile, perdóname. Dile, quiero amarte. Te amo. Dios va a comenzar a colocar en tu corazón palabras maravillosas. Salmo 107, 19, 20 dice. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de la puerta de la muerte. Escúchame. Dios será el socorro en este momento al levantar tu, pala tu teléfono. Sé que vendrá en un momento difícil pero Dios va a salvarte de tu aflicción y de tu angustia. Sé valiente, toma valor, toma coraje. Siempre he dicho que la madurez implica de aquellas personas que aprenden a resolver cualquier situación y circunstancia de la vida. Saben enfrentarse y buscan la manera de solucionar. Y sabe qué va a pasar, lo que dice el versículo, y Dios envió su palabra y lo sanó. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a cambiar ese rostro amargado, que te dijeron por muchos años amargado, que tú eres una persona que no expresaba sentimiento. Esto va a comenzar a cambiar, porque Dios va a sanar tu corazón, y estoy convencido de ello. ¿Sabes por qué? Porque ha sido arrebatado de la muerte. La Biblia dice, por último, en Isaías 53, 5, él fue traspasado por nuestras rebeliones Molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos nosotros sanados Hoy quiero terminar Porque Jesús llevó todo tu dolor Jesús llevó todos tus pecados Jesús llevó todas tus malas decisiones y las va a llevar hoy. Porque sé que Dios va a permitir, y escúchame, yo no te estoy hablando de religión. Algo que enseño en la iglesia es tener una relación con Dios que es totalmente diferente. ¿Y sabes por qué? Porque cada herida que Dios, que Jesús en la cruz fue marcada en su cuerpo, fue hecha para la sanidad de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Y hoy quiero brindarte la oportunidad, dos cosas, y con esto cierro. Número uno, que Dios sea quien dirija tu vida a partir de hoy, de tus decisiones buenas y difíciles. Que Dios tome el control de tus pensamientos, que el Señor te enseñe a cómo ser un gran papá, una gran mamá, hijos, te enseñe a ser bueno jefe, te enseñe a ser buen tío, abuelo, que Dios pueda enseñarte cada paso que tú vas a dar en tu vida, lo que resta, y que si llegara a partir, alguno de tus familiares Aquí viene lo segundo, Dios a partir de hoy haya sanado tu corazón y el de la otra persona. Dios te está brindando la oportunidad, escúchame, recuérdate, hoy tú decides cambiar el destino de tu familia. Cortar, como decimos, toda maldición gener generacional. Que las cosas cambien para bien para beneficio de tu vida y de tu entorno así que cierra tus ojos yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú tomes el control de su corazón Padre amado todo lo que ha sido marcado en un pasado de dolor hoy cambiará hoy Padre amado se hará presente el perdón todo aquello que te ha arropado y ha arropado Toda tu, tu vida, tu familia, tu apellido Ahora con la autoridad que Dios me da como pastor En el nombre de Jesús toda maldición sobre tu vida Ahora es rota Y declaramos una palabra sobre tu corazón y sobre tu vida Primeramente Que todo lo que ha de suceder a partir de hoy primeramente desde el reino de los cielos en todo aquello que ha querido traer maldición que ha querido traer contaminación que ha querido traer muerte a tu vida y a tu familia hoy se rompe en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me da como pastor que todas tus emociones se alineen a la palabra de Dios y hoy pueda sentir primeramente el amor del padre de dios para poder perdonar para poder sanar dios hoy va a restaurar que esas lágrimas que están saliendo de tu rostro es porque el espíritu de dios está comenzando a sanar sé que será difícil esta decisión y de lo que vas a hacer pero dios estará contigo estará de tu mano levántate ahora toma hoy la decisión de hacer lo correcto, tu vida está a punto de cambiar el destino de tu apellido, el destino de tu familia, está en este momento dispuesto a tener un cambio, así que entrégale ahora al Señor todo ese sentimiento, Vamos, abre tus labios ahí donde estás. deja de ocultarlo, deja de callarlo, dile Señor sana mi corazón, Sana esto que siento desde muy adentro, Padre amado, si tú fuiste una persona herida y aún si tú fuiste uno de ellos que condenó, que señaló, que marcó heridas en su familia, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Dios, hoy va a restaurar tu corazón. Así que yo te pido en este momento que tú abras tus labios y le diga, Señor, ten control de mi emoción, de mi vida, ahora en el nombre de Jesús. Quiero ser libre. Abre tus labios, dilo. Quiero ser libre. Y quiero pedirte, Señor, que sanes mi corazón que al terminar este servicio yo levante el teléfono y tú me des las palabras correctas para poder sanar mi vida. Padre, hay cosas que no tendré el control, pero tú sí tendrás el control de todo evento. Por eso pongo en tus manos todo lo que ha de suceder, pero yo te pido que tú tomes el control de mi vida, de mis emociones y decisiones. Dile ahí al Señor. Padre, hoy decido romper que se escriba una nueva página en mi vida y en mi familia y que haya una reconciliación poderosa de amor, de paz y de gozo. En las manos, Señor, están cada vida de las que me están escuchando. Así que te pido, en el nombre de Jesús, junto con todo el equipo que hemos orado, que tú hoy, comience señor a tocar y a obrar en el nombre de jesús lo hemos creído y estamos creyendo que lo que ha de suceder en esta semana padre amado va a haber un, una restauración o una construcción familiar y seremos testigos de tu poder de este mensaje maravilloso que ha llegado a cada familia presente te damos gracias